0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, então, muito boa noite a todos. É uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui nesse espaço do Cresce é, nesta Quarta Nobre, ser acolhida sempre tão bem pelo, por esse time maravilhoso aqui do Cresce. E eu quero me apresentar para vocês antes da gente entrar nesse conteúdo, que é um conteúdo que eu venho trabalhando muito com os meus clientes, com as empresas que contratam aí o meu trabalho, que é a comunicação para líderes, então fiquem com a gente essa noite, que vocês líderes vão sair daqui cheios de ferramentas ideias e ações para colocar em prática aí a partir de amanhã como eu disse, eu sou, como a Simone disse, eu sou mentora e treinadora de líderes e equipes. Aqui estão todas as minhas formações. Gosto muito de dizer também que eu sou mãe, sou paulista, sou esposa e hoje eu atuo já há seis anos com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento humano, né? Que é de fato uma da minha uma das minhas grandes missões de vida, ajudar pessoas, profissionais e líderes a sempre alcançarem aí a sua melhor performance no trabalho. E aí, para a gente começar, eu quero fazer um exercício com você. Eu vou pedir para você esticar o teu braço, assim, e imaginar que você tem uma caneca na sua mão. Imagina que tem aí uma caneca e essa caneca, quando você olha para ela, você vê que ela está cheia. Ela está cheia das suas experiências, ela está cheia dos seus aprendizados, das suas verdades, dos seus conhecimentos. Mas toda vez que a gente vai participar de um treinamento, de uma palestra, de uma mentoria, a gente sempre vai receber algo novo. Só que tão, muitas vezes a nossa caneca está cheia. Ela está cheia de conhecimento, ela já está tão cheia que você não consegue trazer o novo. Então o meu convite para você hoje é para que você antes de assistir a palestra, vire a sua caneca, esvazia, deixa, deixa tudo sair deixa tudo ir por um instante para que você esteja aberto para receber o novo o novo sem julgamentos o novo sem preconceitos porque de alguma forma isso que você vai aprender aqui hoje pode sim se encaixar na sua vida para ajudar você a não ser só um líder melhor na empresa que você trabalha mas também a ser um líder melhor para a tua família a ser um líder melhor para a comunidade aonde você atua também e aí, gente, nós vamos falar hoje aqui sobre a comunicação para a liderança, né? A gente sabe que hoje o líder, ele desempenha, assim, um papel extremamente importante é, em relação à comunicação com a sua equipe. E nesse conteúdo, você vai sair daqui hoje apto a ser mais eficiente, a ser mais feliz fazendo o que você faz na sua liderança. Né? Já ouviram falar de líderes e profissionais que muitas vezes têm uma alta competência técnica, mas eles têm um grande problema. Eles não conseguem se comunicar. Eles têm dificuldade em se destacar porque a sua comunicação não é boa. Né? É uma comunicação que não entrega uma mensagem clara, uma mensagem assertiva. Né? E aí eu quero já perguntar para você, quem aqui é líder? Quem aqui é líder e já tá ali diariamente comunicando, falando, engajando a sua equipe. E talvez esteja tendo dificuldades em relação à sua comunicação. Quem é líder aqui, quem não é líder e gostaria de ser, se você gostaria de ser líder, fica aqui com a gente. Por quê? Porque para você se tornar líder, você precisa estar... Pronto, você precisa se preparar, né? E quando você prepara a tua comunicação, eu posso te dizer que esse é um dos grandes segredos aí do sucesso para a tua futura liderança, tá bom? E aí eu tenho algumas perguntas para você. Quando você pensa na qualidade da tua comunicação, como que é essa comunicação? Qual que é a qualidade da comunicação que você tem com a sua equipe? Aquilo que você fala engaja teus colaboradores ou desmotiva? Quando você fala, parece que as pessoas te entendem? Você se sente compreendido? Quando você vai delegar uma tarefa, o que volta para você é exatamente aquilo que você pediu ou não? Né? Você fala uma coisa e chega a outra. É, você consegue, líder, se posicionar? Você consegue dizer não quando, de fato, você precisa dizer não? E aí, aquela outra pergunta. Você consegue ouvir os seus colaboradores? Você tem uma escutativa? Entende, líder, que a equipe, ela é o teu reflexo. Quando você olha para a tua equipe, você tem uma percepção, aquilo é como se fosse um espelho, né? Muitas vezes, a tua equipe é um reflexo daquilo que você está comunicando. Não só por meio das palavras, mas também por meio daquilo que você comunica, por meio das suas expressões, dos seus gestos, das suas atitudes e dos seus exemplos. E aí, o que, que acontece? Quando a gente fala de problemas de comunicação dentro das empresas, é, a gente precisa entender a causa, né? E a gente sabe que tem uma pesquisa, trazendo dados aqui de mercado para vocês, a gente tem uma pesquisa da Harvard Business School, onde eles identificaram que a maior parte dos problemas de relacionamento nas empresas são originados por problemas e falhas na comunicação. Em torno de 70% desses problemas são originados por problemas de comunicação. E aí, a gente teve um estudo também, em 2019, um estudo até recente do PMI, e eles chegaram nessa mesma, nessa mesma estatística, né? Entre 70% e 80% dos problemas de relacionamento das empresas são problemas de comunicação, o que reforça que a comunicação ela é um fator crítico dentro das organizações, dentro da, das lideranças. né? Então, é um fator que precisa ser olhado com cuidado, com carinho. E aí, eu trouxe aqui uma frase do Pedro Marinho Neto, é um professor da PUC, e ele diz assim, segundo o mesmo estudo de benchmarking do PMI, que apontou a comunicação como uma das principais falhas das empresas, as habilidades mais valorizadas no ambiente corporativo são Liderança e em seguida o quê? Comunicação. Ou seja, liderança e comunicação, a gente, anda junto. Olha aqui o que ele continua dizendo. É impossível, no entanto, ser um bom líder sem a capacidade de comunicar de forma clara, concisa e condizente. Né? Então, aqui fica claro para a gente que a causa de grandes problemas que talvez hoje você está vivendo com a tua liderança, com o teu time, com as pessoas, com os seus pares, né? problemas de relacionamento, de fato, é a falta de uma comunicação clara, concisa. Tá bom? E aí, o que, que eu trouxe aqui para vocês também? Olha que interessante. A gente tem um, um, um estudo do do Fórum Econômico Mundial, né? é o estudo que fala sobre o futuro do trabalho, e ele traz para gente qual é o perfil do profissional do futuro. O que, que o mercado de trabalho estará exigindo dos profissionais daqui a, no máximo, cinco anos? E quando a gente olha para o perfil de líder do futuro, da liderança do futuro, quais são as habilidades humanas que esse líder vai precisar trazer aí no máximo cinco, nos próximos cinco anos? A gente pode ver aqui algumas, né, habilidades comportamentais: empatia, colaboração, é, trabalho em equipe, visão inspiradora, liderança e o que mais, gente. Co comunicação então comunicação é algo que já é importante agora e vai continuar sendo cada vez mais importante pelos próximos cinco anos né de acordo com esse estudo que a gente tem e aí outro ponto que mostra que reforça a necessidade da gente entender sobre a comunicação a gente sabe que um líder né ele precisa de fato trabalhar em quatro grandes papéis no processo de liderança o líder ele precisa estar tá focado em quatro grandes ações a primeira ação é o quê comunicar a segunda ação é o quê é treinar a segunda é delegar e a terceira é engajar e aí o que que acontece é a primeira ação que um líder precisa ser perito ser especialista precisa ali viver no dia a dia é o quê? comunicação. Então, isso só reforça para gente que, de fato, comunicação é uma habilidade que o líder não pode ignorar. Em algum momento da sua vida, líder, vai ser importante, da sua trajetória profissional, vai ser importante você desenvolver a tua comunicação. E aqui nessa noite, o meu propósito é mostrar para você como que você, líder, pode melhorar, aprimorar a sua comunicação, para que você consiga influenciar melhor a sua equipe, para que você consiga inspirar e engajar melhor a sua equipe, tá bom? É, lembrando que comunicação é algo que você começa a trabalhar, começa a desenvolver, mas é uma habilidade que você sempre vai ter, que está ali renovando seus conhecimentos, é, lendo sobre, estudando sobre, para que você ganhe cada vez mais maestria nessa habilidade tão importante no mundo de hoje. Né? E aí, eu gosto muito de é, sempre trazer nas minhas palestras uma reflexão. né? O que, que é comunicação? Você já parou para pensar o que, que é comunicação? Né? O próprio nome já diz, comunica uma ação. Né? Então, você está comunicando algo. Mas vamos entender, na essência, o que, de fato, é a comunicação de uma maneira bem simples? E aí, eu sempre gosto de trazer a história aqui do meu amiguinho porco. Né? Porque é uma história que ajuda a gente a ter muita clareza da simplicidade que é a comunicação, muitas vezes. E a gente acaba complicando, né? Então, é, quando a gente pensa na historinha do porco, eu vou contar aqui para vocês como que, como que é essa história. Era uma vez um homem, ele estava na casa dele... E aí, ele estava cansado, estressado, depois de um dia de trabalho é, pesado, ele morava perto de uma estrada bonita, né? uma estrada longa, gostosa de dirigir, e ele pegou o carro dele para dar uma relaxada e foi dirigir. A estra... pela estrada fora. E aí ele tava lá, dirigindo em alta velocidade, de repente, ele viu um carro vindo na outra direção, no lado oposto da pista, e piscou o farol para ele. Ele falou, nossa, peraí, né, tá piscando aqui o farol para mim, deixa eu baixar a velocidade, vou baixar o vidro, e aí o cara do outro lado baixou o vidro também, e quando cruzou com o carro dele, gritou bem alto, porco! E aí, nesse momento, o cara falou, não acredito, eu não acredito que esse cara baixou o vidro, fez eu diminuir a velocidade para me xingar meu, que cara, filho da mãe, ele ficou mais nervoso ainda, pisou no acelerador, foi embora e na hora de fazer a curva, pô, ele atropelou um porco. Moral da história, comunicação muitas vezes não é aquilo que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então, quando a gente pensa é, sobre essa reflexão, né, que comunicação é que o outro entende, será que a pessoa que comunicou sobre o porco comunicou da forma certa? Com certeza não, né? porque o outro não entendeu. Então, a grande questão é assim, se a outra parte não está entendendo, é porque eu não estou comunicando da forma certa. Comunicação em alta performance nada mais é do que você saber se fazer entendido. É você saber também entender o outro. E explorar todos os recursos que estão disponíveis aí para vocês. né? eu gosto muito de uma frase que fala assim, o tamanho do nosso sucesso, ele está diretamente ligado com a qualidade, com a nossa capacidade de comunicar e de fazer com que a outra pessoa entenda a nossa mensagem. Porque você vai saber se você comunicou da forma correta se o outro, de fato, entender e compreender exatamente a mensagem que você queria passar para ele. E aí, gente, líderes, atenção. Eu quero te contar aqui sobre o pulo do gato. A gente tá falando falou do porco, agora nós vamos falar do pulo do gato. O que, que é o pulo do gato? São três regras, são três pressupostos que você, líder, precisa respirar, que você precisa interiorizar no seu coração para que você sempre tenha uma autorresponsabilidade no momento da, em que você for comunicar. Seja para a tua equipe, seja para uma reunião gerencial, seja para uma apresentação para parceiros, enfim. O que, que acontece? Primeiro ponto, comunicação, líder, é algo que depende somente de você. Somente de você. Se você comunicou algo que você não queria, a responsabilidade é de quem? É tua aponta o dedinho para você e faz assim, ó, é minha. Então, comunicação é algo que você domina, está no seu controle, não está no controle de mais ninguém, está somente no seu. O segundo ponto é, o resultado da comunicação é a resposta que você obtém. Então, quando a gente fala algo e a pessoa... Vamos, por, vamos pegar o exemplo da delegação. Eu deleguei uma atividade, eu expliquei de um jeito e o colaborador me entregou a atividade de outra forma. De novo, ela só está me entregando o resultado, o resultado da minha comunicação. Então, ao invés de eu brigar, o que eu tenho que fazer? Peraí, será que eu comuniquei com clareza, da forma certa, trazendo todos os detalhes que realmente eu poderia trazer? Né? Lembra aí da historinha do porco, né? O cara acabou atropelando o porco porque ele achou que ele estava sendo xingado, né? e não que tinha um porco a alguns metros da... na frente dele. E o terceiro ponto é a responsabilidade da comunicação é 100% do comunicador, né? Falei, o outro não entendeu, a culpa é de quem? A culpa é minha. Então, comunicadores de alta performance, eles assumem a responsabilidade pelo resultado da sua comunicação. Olha que esse slide acontece muito em empresa. A pessoa acha que vai ser... É, mandada embora, mas, na verdade, ela vai ser promovida. Quantas vezes né, você não viu ali na empresa que você trabalha situações onde a pessoa vinha pedir a conta porque achava que não estava performando bem e o líder ficava frustrado por estar tá perdendo um talento. Então, esses ruídos de comunicação no nosso dia a dia, eles acabam gerando problemas de relacionamento né? e tudo por quê? Tudo porque as pessoas não são ainda devidamente treinadas nessa habilidade, tá? A comunicação ainda é muito cheia de ruído, muito cheia de... É, de... A, a, a comunicação hoje em dia dentro das empresas, além de elas terem um ruído, elas têm muitas interferências do outro, né? Então, você fala algo para alguém, dali a pouco, esse alguém fala para outra pessoa de uma outra forma, então, assim, as interferências são muito grandes, tá? Então, líder, de novo, né? É muito importante você cuidar, você buscar ferramentas para que você possa... É, comunicar cada vez mais de uma forma clara, de uma forma assertiva e garantindo que a sua mensagem está chegando aí até o seu ouvinte, tá bom? Da maneira como você realmente é, desejava entregar a sua mensagem. Eu gosto muito de, de, de dizer algo assim para os meus alunos, né? Pense que a mensagem que você... Se pergunte sempre, a mensagem que eu estou enviando é a mensagem que ele está recebendo? E como que eu checo isso, Carol? pergunta, falou alguma coisa, fala assim para a pessoa, tá? É, eu te falei isso aqui, agora você fala para mim o que eu te falei. Checa, faz pergunta, faz ela te falar o que ela entendeu. Porque nesse momento a gente tem um nivelamento para entender se a mensagem que ela recebeu é igual a mensagem que você enviou, ok? E aí, líder, eu trouxe aqui para você um método simples, mas que se você seguir em todos os seus processos de comunicação, certamente você vai melhorar muito a qualidade dos seus relacionamentos e a forma como você vai influenciar a sua equipe. E esse método é o Método CEF. O Método CEF é baseado em quatro pilares que sustentam a comunicação eficaz do líder. São quatro pilares que vão ajudar você a construir, a fortalecer essa habilidade de comunicar com maestria. E o primeiro grande pilar é a, a, o comunique o essencial, né? Então, assim, muitas vezes o líder, ele deixa de comunicar coisas que são essenciais. Coisas que precisam ser faladas todos os dias. Eu já vou falar mais disso para vocês. O segundo pilar é explore todos os recursos que você tem disponíveis. Terceiro, busque sempre ter uma fala assertiva. E quarto, escuta ativa. Comunicação não é sobre falar somente. Comunicação é sobre falar e também muito sobre ouvir, tá bom? Então, a gente vai agora abrir um pouquinho é, cada um desses pilares para que vocês entendam aí, de fato, o que pode ser mudado e melhorado na tua comunicação. O meu convite para você agora é papel e caneta na mão. Tome nota, escreva. Pegue os insights que você está tendo aí ao longo da palestra e anote, tá? Porque esse método ele funciona, esse método ele é poderoso, então você não pode deixar passar aí nenhum nenhum pilar despercebido para que amanhã você possa aplicar isso na prática. Primeiro pilar: comunique o essencial. O que é o essencial? O líder ele é a pessoa que está ali na linha de frente, né? É ele quem está comandando e conduzindo o barco para a ilha destino, né? para a terra que é o destino aí desse, desse, dessa embarcação. Então, líder, você estando à frente, você precisa comunicar coisas essenciais todos os dias para a sua equipe. O que, que é essencial, Carol? O propósito da organização. Por que o seu colaborador está ali fazendo o que ele está fazendo? Qual é o grande propósito no qual ele está inserido? Você também deve comunicar os valores, que é o como, né como fazer, o que considerar, como que a gente faz, como que a gente atinge esse nosso propósito, essa nossa missão, a cultura organizacional, o clima, o que é permitido, o que não é permitido, o que é uma boa prática, o que, o que é, é coerente com os valores da organização. O líder também precisa estar comunicando a todo momento objetivos e metas. Precisa comunicar também os comportamentos esperados e desejados pelos colaboradores ali da sua equipe. Então, esse essencial, gente, é a essência, é o coração, é o cor do teu negócio. E isso precisa ser falado, sim. E se, de preferência, falado diariamente, antes de uma reunião. Gente, vamos repassar aqui quais são os valores da nossa organização. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Então, não deixe, líder, de comunicar o essencial, né, comunicação de alta performance, comunicação para líderes, traz muito essa necessidade do líder lembrar que se ele não falar o que é importante, as pessoas vão esquecer. As pessoas vão esquecer da missão, as pessoas vão esquecer do propósito, as pessoas vão esquecer do valor, da cultura, das metas, dos objetivos. Então, o líder precisa estar ali, sendo um grande comunicador desses, uh, desses itens, né? Dessas, dessas, dessas questões que são essenciais para o sucesso de uma organização, tá bom? Comuniquei o essencial, legal. Agora, vamos para o segundo pilar, Carol? Segundo pilar... Explore todos os recursos disponíveis de comunicação que você tem. O que, que é isso, Carol? Muitas vezes, quando eu falo algo, eu estou muito preocupado com a minha fala. Né? Os americanos dizem com o meu speech. Né? Mas com a fala, o que, que você vai falar? Ah, vou participar de uma reunião e fazer uma apresentação. O que, que eu vou mostrar? O que, que eu vou falar? Né? As pessoas se preocupam muito com a fala. Só que quando a gente traz a fala... É, e, e o conteúdo da fala, isso, quando você está em um processo de comunicação face a face, essa fala, essas palavras, o verbal, o conteúdo, ele representa apenas 7% da mensagem que você quer entregar. Porque mais relevante do que o que você fala, é o como você fala, né? E aí a grande questão é que o como você fala também está comunicando algo. Ou seja, num processo de comunicação face-to-face, -face, 7% da tua mensagem está sendo entregue pelas palavras, 38% da mensagem está sendo entregue pelo seu tom de voz e 55% da mensagem está sendo entregue pelos seus gestos, postura, expressão. Então, assim, líder, vamos começar a trazer para a prática. Quando você vai dar um feedback para um colaborador, o que é mais importante? O que você vai falar ou o como você vai falar? Quando você vai fazer uma apresentação, numa reunião importante, talvez, para a diretoria, até para os colaboradores, né? até para a sua equipe, é uma reunião de apresentação de resultados, o que, que é mais importante? O que você vai falar ou o como você vai falar? Então entenda, aquilo que está saindo da tua boca precisa estar tá muito coerente com o que eles estão vendo, né? Às vezes, o que que acontece? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu falo assim, gente, essa aula de comunicação assertiva, de comunicação para líderes, ela vai levar nossos resultados para outro nível, é entusiasmante, viu? Será que o que eu falei tinha coerência com o que eu estava mostrando? Eu estava numa postura assim, olhando para baixo, desanimada, um tom de voz frio, mas eu estava falando algo, algo legal, né? Então, veja a diferença agora. Ó, oh, gente, essa aula de comunicação para líderes, ela pode levar seus resultados para outros patamares. É realmente entusiasmante. Percebe a diferença? E eu vejo muitos líderes dando feedback positivo para o liderado, mas sem nenhum entusiasmo. Eu vejo líderes dando, dando feedback positivo para o liderado, mas de uma forma agressiva, com uma comunicação não verbal que não está não alinhada com aquilo que ele está falando. Às vezes, o colaborador mostra uma conquista, um mérito que ele alcançou, o líder fala que legal, e não dá um sorriso, não olha ele no olho. Então, gente, a comunicação não verbal, ela é muito importante. E a partir de hoje, líder, você é um comunicador de alta performance porque você está aqui com a gente, né? Tendo acesso a esse conteúdo maravilhoso que o Cresce também o permitiu né? você ter acesso. Então, saiba que tudo comunica. Tudo comunica. Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker. Né? e Ele diz assim, ó. O mais importante em uma comunicação é ouvir o que não está sendo dito. E o que, que não é dito? As suas expressões o seu gesto, a tua postura, o teu tom de voz. Né? Será que você é uma pessoa que fala coisas importantes com um tom de voz fraco? Como que você quer se posicionar diante do seu colaborador se você não usa esses recursos da comunicação verbal, não verbal, de tom de voz? Tem coisas que você vai falar que você tem que usar um tom de voz mais grave. Tem coisas que você vai falar que você tem que usar um tom de voz mais amigável. Né? Até no seu bom dia. É um bom dia ou é um bom dia? Tudo comunica, gente. Às vezes você chega lá, bom dia. O liderado já fala, e hoje eu não vou entrar na sala dele. Hoje eu não quero falar com ele. Por quê? Porque ele já fez a tua leitura. Então, meu amigo líder, até de boca fechada, você está falando com os seus colaboradores. Até de boca fechada, você está comunicando. Ah, Carol, mas tem dia que a gente não está bem. E aí, como é que a gente age? Líder, tudo começa em você. Se você não está bem e comunique, deixa a sua equipe perceber isso, automaticamente eles também não ficaram bem. De novo, aquela frase lá do início da apresentação. A minha equipe é o meu reflexo. Não estou bem mesmo. Ok, chama a equipe e fala, gente, ó, hoje eu não estou muito legal, mas assim, não é nada com vocês é algo meu, estou num momento difícil aqui, num dia difícil, mas eu estou aqui com vocês, vamos lembrar da nossa missão, do nosso propósito, o que vocês precisarem, pode entrar aqui, não precisa se afastar de mim, porque hoje talvez o meu dia não está um dos melhores, mas eu estou aqui com vocês, né? Então, é, é buscar atitudes para você estar tá sempre ali conectado com a sua equipe, tá bom? Gente, vocês estão anotando, ó, o primeiro pilar que nós falamos... Falamos da questão do... Deixa eu voltar aqui que agora <risos> fugiu. De comunicar o essencial. Segundo, explorar os recursos. E o terceiro, que eu já quero que você anote aí, é a fala assertiva. Eu entro muito nesses conteúdos, né? E eu acabo trazendo na minha mente muitos exemplos do que eu vejo na prática. Mas eu talvez não consiga trazer todos para vocês, né? Então, às vezes, eu fico aqui presa nos, nos meus exemplos porque, gente, esse conteúdo ele é muito verdadeiro, né? Esse conteúdo ele é, ele é muito real. Eu ainda vejo muitos líderes que são apáticos. E como que você vai ser um líder influente se você não consegue se autogerenciar? Autogerenciar a tua apatia, sair da zona de conforto, sair, deixar de ser quem às vezes você gosta de ser, que é cômodo para você ser, para se tornar uma pessoa melhor em prol do desenvolvimento da tua equipe, né, então flexibilidade, líder, é uma palavra que precisa ali estar tá sempre andando com você, né, você sempre, o, o principal papel do líder é o servir, é o servir o outro, servir a equipe. E para você servir, você também precisa flexibilizar, tá bom? Gostaria de fazer aqui essa observação antes da gente voltar para o terceiro pilar. Então, o terceiro pilar, fala assertiva. O que, que é a fala assertiva? E para a gente entender um pouquinho sobre a fala assertiva, eu quero falar com você sobre os estilos de comunicação. Então, a gente tem, basicamente, três grandes estilos de comunicação. Um estilo agressivo, o passivo e o assertivo. Quando a gente define esses estilos de comunicação, a gente leva duas grandes um, dois grandes tópicos aí em consideração. O primeiro deles é consideração pelas pessoas, e o segundo é a abertura para a comunicação. Então, quando eu tenho um comunicador passivo, essa pessoa ela tem muita consideração pelo outro e ela tem uma baixa abertura para a comunicação. Então, ela omite muitas coisas, ela se torna passiva. Quando eu tenho uma pessoa agressiva, essa pessoa tem pouquíssima consideração pelos outros e uma alta abertura para a comunicação. Essas são as características do perfil agressivo. E quando eu tenho uma alta abertura para comunicação e uma alta consideração para os outros, eu tenho que pesar e buscar o equilíbrio, mas sempre satisfazendo os dois lados, né? E aí, eu encontro aqui o perfil assertivo. E aí, eu quero te explicar um pouquinho melhor sobre cada um desses perfis. Quando eu tenho um perfil passivo, eu quero que você vá pensando, tá? É, e, e buscando entender qual é também o teu perfil na maior parte do tempo. Quando a gente traz uma pessoa de perfil passivo, essa pessoa é aquela pessoa que mais se cala do que se expressa. É aquele comportamento que muitas vezes o líder, ele diz sim quando ele precisa dizer não. É um líder que muitas vezes acaba negando os seus sentimentos, os seus desejos, as suas necessidades. E ele acaba adotando esse comportamento porque ele quer evitar uma única coisa, que é o conflito, né? E aí, o que que acontece? Esse líder, ele acaba não se posicionando, ele deixa muitas vezes as pessoas, ele não deixa as pessoas cientes das suas necessidades, das suas angústias, e isso acaba trazendo aí, inclusive, estados de, de problemas emocionais, porque ele guarda muita coisa, né? E aí, o que que acontece com o líder passivo? Ele acaba atraindo para a equipe dele... Colaboradores agressivos, colaboradores folgados e fica ali carregando esses colaboradores por um bom tempo e acaba sempre ficando sobrecarregado porque ele sempre cede, tá? Essa é a característica aí da, da, das pessoas que têm uma comunicação passiva as pessoas que têm uma comunicação mais agressiva, são aquelas pessoas que falam com as mãos, é aquela pessoa que fala num tom de voz alta, é aquela pessoa que se impõe, que muitas vezes julga, não ouve ela empurra a ordem dela e muitas vezes nem ouve a equipe né, aquele líder que dá a ordem pronto, acabou, falei, tá falado e é isso mesmo, e muitas vezes ele acaba desqualificando desconsiderando o que o outro traz para ele, né então, é, ao invés de ele dizer assim, ó, oh, ok, entendi a sua opinião, ele vai dizer assim, não, nada a ver o que você tá falando, conhece gente assim, gente? Ou então, quando ele tá ouvindo alguém falar, ele fica lá assim, ó, hum, 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 fazendo caras e bocas, que já tá falando tudo, né, já tá comunicando, é aquela frase do Peter Drucker, já tá fazendo a pessoa entender aquilo que não tá sendo dito. E aí, quando a gente tem o comportamento assertivo, o que, que é? O comportamento assertivo é aquela pessoa que leva em consideração a necessidade do outro, mas também a necessidade dele, né? É uma pessoa que não omite, é uma pessoa que busca ter uma comunicação clara, objetiva, mas sempre respeitosa. Então, para você ser assertivo, você precisa respeitar a outra parte, né? É um líder que valoriza... A o que o outro pensa, encontra valor nas pessoas da sua equipe e também se responsabiliza pelos seus comportamentos. Ele acaba usando frases assim, sim, eu entendo o que você disse, talvez no seu lugar eu faria a mesma coisa. Né? Então ele tem muita empatia, mas ele não deixa de falar aquilo que precisa ser falado. E hoje o líder ele precisa buscar o quê? Gente, sempre posicionamento. E o que, que é se posicionar? É diferente de impor, impor, né? Se posicionar é você ocupar o seu espaço na medida certa. Nem menos, nem mais. E é isso que o líder precisa, é, é esse nível que, de excelência que o líder precisa atingir, né? E o líder, para atingir esse nível de excelência no posicionamento, ele precisa o quê? De assertividade, né? A assertividade. Falar o que precisa ser falado, corrigir o que precisa ser falado precisa ser corrigido. Para vocês entenderem aqui um pouquinho, é, identificarem aqui nesse vídeo, o qual é o estilo né, de comunicação que esse líder está usando com esse colaborador, eu vou soltar aqui o vídeo para vocês. Então, vejam com atenção e depois a gente volta a falar.
1: Então, Renata, aproveitando que você está aqui, eu queria te dar um feedback. Primeiro, esses relatórios. Eles estão num nível de amadorismo que nem o mais inexperiente dos estagiários fariam. Essas últimas apresentações que você me passou são as piores que eu já vi em toda a minha vida corporativa. Você nunca é pontual. Você não tem comprometimento com os projetos aqui da empresa. Ninguém no escritório suporta trabalhar com você. São sempre brincadeiras fora de hora. Às vezes eu tenho a impressão de que você só está aqui para indicação de alguém. Porque capacidade e conhecimento para ocupar o cargo que você ocupa, definitivamente você não tem. Aí... Não tem sequer maturidade para receber um simples feedback. Então, gente, dando continuidade à nossa reunião de metas e resultados, quem é o próximo a se apresentar?
0: Hum? Muito bom, né? E aí, se identificaram com o vídeo? Já passaram por situações assim? A pergunta que eu tenho para vocês é... né? Esse líder, ele, como que ele usou a comunicação verbal e não verbal dele? Né, ele foi agressivo? Ele foi passivo? Ele foi assertivo? Né, ele conectou com o funcionário? Ele teve empatia? Ele ouviu? Né? Então, percebam aí os gaps de comunicação, tá bom? E aí, desses três estilos que nós falamos, passivo, assertivo e agressivo. Qual deles hoje, na tua liderança, você considera melhor? no ambiente profissional onde você está, para você cultivar relacionamentos melhores e conseguir inspirar melhor a sua equipe? Qual é o comportamento que talvez você mais está trazendo e qual é o comportamento que você, a partir de agora, precisa começar a trazer mais? Tá? É muito interessante, gente, pontuar aqui o seguinte, que quando a gente fala de comportamento assertivo, isso depende muito do objetivo. tá? Tem situações que acontecem no ambiente organizacional que você vai precisar ser passivo. Porque às vezes você está diante de um agressivo e não tem como você bater de frente com aquele agressivo, vai ser pior. Então, em algumas situações, você precisa ser passivo. Em outras situações mais urgentes, você vai ter que trazer um pouco do comportamento agressivo, né? Dependendo do problema e da urgência. Mas, no dia a dia, qual é o comportamento que, a longo prazo, vai trazer mais benefícios para você e para a sua equipe? Eu, eu quero dizer aqui que é muito importante o líder estar aberto a essa flexibilização, tá bom? E aí eu trouxe um teste aqui para a gente também continuar se aprofundando um pouquinho nessa questão da assertividade. Quando eu falo essa frase, fico quieto quando gritam comigo para não gerar confusão. Essa é uma frase de um comunicador passivo, agressivo ou assertivo? Vai colocando aí no chat para a gente. Esse é o um comportamento de um comunicador passivo. Passivo. Quando eu digo essa frase aqui, ó, eu digo aos outros o que pensam, mesmo que fiquem chateados. Essa é a frase de um comunicador agressivo. Muito bem. Depois essa frase aqui, ó. Falo o que penso de modo claro, mas sem ofender ou agredir. É o um comportamento assertivo. Falar o que pensa, sem ofender ou sem agredir. Lembra, a regra da assertividade é respeito, ok? Depois, aqui, um outro teste. Olha que bacana, gente, isso aqui. Uma pessoa vai comprar algo e percebe que o vendedor lhe deu o troco errado, retornando menos dinheiro do que deveria. E aí, a pessoa diz, ei, você errou. Eu te paguei com uma nota de 20 e você me deu o troco errado, me deu um menos. Essa é a comunicação agressiva, passiva ou assertiva? É uma comunicação agressiva. Você errou, né? Depois... Desculpe, acho que você me deu o troco errado. Embora eu não tenha certeza se eu te paguei com uma nota de 20 ou de 10. Esse é o passivo, né? Depois, você me deu menos troco. Paguei você com uma nota de 20 e você me deu apenas uma nota de 10 de volta. Não se preocupe, todos nós podemos cometer enganos. Comunicação assertiva. Eu falo o que eu fiz, falo o que tem que ser falado, mostro o erro, mas com respeito. Deu para ficar claro, gente? Depois tirem uma foto aqui desse nosso slide, tá? E aí a gente vai para o último teste, trazendo para o ambiente organizacional. Você vai dar um feedback e diz para o funcionário. Você é um bom funcionário, mas esse projeto está muito ruim. Comunicação passiva. Depois, esse projeto está muito ruim. Você não tem capacidade de fazer melhor? Comunicação agressiva. Lembrei do chefe lá do vídeo, né? E a assertiva, como que seria, hein? Como que seria a assertiva? Esse projeto não atende às expectativas do que foi esperado. Simples assim. É uma comunicação assertiva. E aí, quando a gente olha para você, qual que é a qualidade da tua comunicação, líder? De novo, eu vou trazer perguntas aqui para você. né? Porque o objetivo dessa, dessa nossa quarta nobre é você sair daqui sabendo onde você está. Onde você está acertando e onde você está errando e quais são as oportunidades de melhoria, ok? Muito bem. Então, falamos dos três pilares, comunica o essencial, é, fala assertiva e também a questão do explore todos os recursos, né? Agora, a gente vai para escuta ativa, que é o quarto pilar do método CEF, que é um método onde a gente traz pilares para uma comunicação efetiva aí da liderança com a sua equipe. E esse quarto pilar é sobre o escutar. Né? Gente, o líder precisa ser perito em ouvir Líder, que é líder, não fala muito Ele mais ouve do que fala Ele entende a mensagem do outro Ele se interessa pelo que o outro diz Ele faz perguntas Ele primeiro ouve para depois falar né? E aí eu te pergunto Quantas vezes, talvez, no ambiente organizacional Você já foi interrompido quando você estava falando? Você estava falando e a pessoa te cortou Talvez o teu próprio chefe, o teu próprio líder te cortou qual a sensação que isso gerou em você? Qual é a sensação que isso gerou em você, sinceramente? E aí, quantas vezes você, talvez como líder, interrompeu o outro e não deixou ele concluir? Talvez você estava mais preocupado em dar a sua opinião e, e, e responder. O grande problema das pessoas e da comunicação é que muitas vezes a gente não ouve para entender. Muitas vezes as pessoas ouvem para responder. Começou a ouvir, já vem um pensamento, nem termina. Já fala em cima. Né? Isso é um grande erro de comunicação. Isso não é escutativa. Escutativa não é ouvir. Escutativa é você escutar, é dar atenção, é ouvir, é sentir, é perceber. E aqui eu trago para vocês alguns passos para que vocês melhorem, líderes, a escutativa de vocês. Porque a escutativa é um grande pilar das lideranças, né? Da comunicação para líderes. Então, primeiro, evite distrações. A pessoa está falando, foca nela, né? Deixa ele confortável, deixa ele falar, deixa ele se comunicar. Não, não seja seletivo, não, ouve, não ouça só aquilo que você quer. Ouça todo o contexto, né? Se mostre interessado. Diga para a pessoa, ok, fala, ó, nem que você tenha que falar, eu tenho um minutinho, mas esse um minutinho é teu, então fala, sabe? Se mostre interessado. Se atente também à linguagem verbal e não verbal. Será que aquilo que a pessoa está falando está alinhado com o que ela está mostrando? Quantas vezes a pessoa fala alguma coisa para você e você não acredita? Por que, que você não acredita? Ela está falando. Muitas vezes você não acredita porque a comunicação não verbal dela está dizendo o contrário, tá? E, de novo, a nossa mente, ela sempre busca a coerência entre o visto e o, e o falado, tá bom? O que ela vê e o que ela ouve. Seja empático, tenha empatia pelo outro. De uma certa forma, perceba, se coloque no lugar dele. Ouça com atenção e faça perguntas. E um princípio assim que eu não coloquei aqui, mas é fundamental para a escutativa. Olhe as pessoas nos olhos. Olhe as pessoas nos olhos no momento em que ela está falando com você. O que interrompe muito o processo de comunicação... O que é um grande ruído e uma interferência para um processo de comunicação é quando o líder ouve e não olha. Sabe quando o colaborador entra você está lá no computador e você está lá mexendo, 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 e o cara entra e sai e você nem olhou para ele. Isso não é escutativa, tá bom? Em alguns momentos pode acontecer, pode acontecer, mas não faça com que isso seja uma rotina dentro da sua liderança, ok? E aí, chegando, chegando já ao finalzinho aqui do nosso... Da, da, nossa, da nossa palestra, desse nosso conteúdo, eu quero te perguntar. Quais aprendizados, todo esse conteúdo gerou em você? Quais reflexões? O que, que você concluiu ouvindo tudo que você ouviu aqui? Está no caminho certo? Tem oportunidade de melhoria? Eu convido você agora a colocar aí no papel duas ações concretas que você já pode aplicar com base no método CEF que eu te ensinei aqui. Com base em tudo que a gente falou dentro dessa live aqui para você. Quais são duas ações que você já pode aplicar amanhã para melhorar a qualidade da sua comunicação enquanto líder? Não deixa de anotar isso, tá? Talvez esse slide é um dos slides mais importantes. É o slide que você vai refletir, entender o aprendizado e definir as ações que você se compromete a fazer para começar a a mudar e a aprimorar essa habilidade que é tão importante para você, líder. E eu trouxe aqui para vocês um presente, tá? Não poderia finalizar sem trazer um presente para vocês. É, gosto muito do público aqui do Cresce, tenho um grande respeito por todos aqui e consideração. E por conta disso, eu trouxe aqui um presente para vocês. Então, quem estiver aqui nessa live, assistindo a nossa live... Eu vou dar para você 30 minutos de mentoria VIP comigo. Uma mentoria VIP. O que é essa mentoria VIP, Carol? Eu vou te dar 30 minutos do meu tempo. 30 minutos da minha hora. Para vocês acessar aqui um link comigo, você vai entrar online, vai ser uma mentoria online, e eu quero entender quais são as suas dúvidas em relação à comunicação e te mentorar dentro desses 30 minutos. Só que para isso, eu preciso que você preencha esse formulário, aponte aqui a câmera do seu celular para esse QR Code, entre nesse link, preencha esse formulário, que é super simples de preencher, e aplique para essa vaga aí que eu estou disponibilizando para vocês de mentoria. Eu só vou conseguir entregar essa mentoria VIP se você preencher o formulário, porque senão depois eu não tenho nem como te contatar, tá bom? Então, se você quer desenvolver sua tua comunicação, se você entende que tem oportunidade de melhoria, se você tem dificuldades pessoais que você gostaria de trazer, de tirar dúvidas, de questionar, de pedir a minha ajuda... Preencha aqui esse formulário que eu entrego essa mentoria aí VIP comigo para você, tá bom? É o grande presente que eu trouxe aqui para vocês do Cresce. Gente, para finalizar, eu quero deixar aqui uma frase do James Holmes, que eu adoro, né? Essa frase eu acho que é uma frase inspiracional, onde ele diz: a arte da comunicação é a linguagem da liderança, né? Então, depois de ler essa frase, eu acho que tudo fica muito claro depois de tudo que a gente falou aqui. Eu quero dizer para vocês que... Eu inspiro vocês a continuarem buscando melhorar essa habilidade. né? Não existe fórmula pronta para você lidar com pessoas. Lidar com pessoas é uma tarefa muitas vezes difícil. É empírico, é comportamental. A gente muitas vezes tem que observar, tem que pensar, refletir, analisar para depois conseguir tirar uma conclusão e tomar uma decisão. Mas o foco do líder que quer ter sucesso e que quer levar a sua equipe para o sucesso é e buscar estar sempre em desenvolvimento, né? Porque o mercado de trabalho muda, as pessoas mudam, a... tudo muda, a comunicação muda, o mundo é hoje muito dinâmico, né? O mundo não é uma fórmula, o mundo é uma habilidade dinâmica, evolutiva, e você certamente vai precisar acompanhar essa evolução por meio de mentoria, de treinamento de lives, como o que o Cresce que oferece para vocês, tá bom? Então, continuem buscando desenvolvimento para você, principalmente líder, porque quanto, mais, quanto melhor você se tornar, melhor isso vai acabar refletindo aí na sua equipe. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, deixo aqui os meus contatos para vocês, né nesse último slide, rede social, site, e-mail, entre em contato, vai ser um prazer para mim estabelecer uma conexão aí com vocês, tá bom? Cresce, Simone, obrigada pelo espaço.
1: Excelente, Carol, puxa vida... Dá para ficar te ouvindo mais um tempão aqui sem, sem se perder pela linha de raciocínio, pela sua apresentação, pelo conteúdo, a sequência lógica do que você foi apresentando aqui para a gente. É, nós temos aqui também participantes com perguntas, algumas perguntas e agradecimentos. E realmente, voltando aqui naquele vídeo que você colocou, é muito constrangedor você pensar naquela situação, no momento você acha que está só o líder ali e o liderado, entanto é, é uma reunião para um feedback e que é, na verdade não, acho que, talvez isso hoje eu não sei se aconteça tanto, Carol, a gente fala muito é, na questão ética, na questão hoje é, do assédio moral e então acho que existe até uma preocupação da liderança em ter esse comportamento porque uhum. não é viável de maneira alguma, é evidente uhum. que você precisa passar um feedback, seja construtivo, ou seja ele é, positivo ou negativo, como você colocou ali, mas sem ter realmente essa postura. Infelizmente, a gente sabe que pode acontecer sim. Né? É, e tendo... Sim,
0: acontece bastante ainda, infelizmente. Acontece,
1: Carol, infelizmente. Falando em feedback, Carol, quero te perguntar aqui, feedback em geral deve ser medido após aplicado? Ou seja... Porque você vai passar um feedback, a pessoa cria uma expectativa para ela estar tá melhorando aquele posicionamento. Então, ele deve ser medido, deve ser aplicado depois. E aí, como, que, como é que você sugere ao líder, ou se você mesmo tem esse acompanhamento de coaching para que esse liderado melhore as suas atividades dentro do feedback
0: que ele recebeu? Tá. Bom, vamos lá. Gente, feedback é um tema, de fato, muito complexo, né? Porque feedback é uma arte, ele precisa de quê? Antes de ser executado, de estratégia. A gente tem dois tipos de feedback. A gente tem o feedback formal, que é aquele que deve ser feito aí entre uma, duas vezes no ano. E aí, esse feedback formal precisa, sim, ser medido, tá? Tudo isso por meio de relatórios... Quando você vai participar de uma reunião de feedback, é importante documentar o que foi falado. Né? É importante traçar um plano de ação junto com esse liderado, ajudando, inclusive, ele a encontrar saídas, é, ações, que ele vai poder executar para desenvolver aquelas habilidades, aqueles comportamentos que você está orientando e está demandando dele enquanto líder. E aí você é. precisa ter data para revisar esse feedback. Né? Então, na reunião você combina uma data, chegou nessa data, follow up, né? chama de novo o liderado e aí, como é que ficou esse ponto? Desenvolveu, não desenvolveu, tem dificuldade, precisa de ajuda, precisamos definir uma nova data, então todo feedback tem que ser acompanhado, tá bom? Senão ele se perde. É, e os feedbacks informais, que é o do dia a dia, são aqueles feedbacks que, que são importantes para mostrar para o colaborador se ele está, de fato, indo para o caminho certo, mas isso não precisa de, uma, de um acompanhamento assim mais minucioso como o formal. Uhum. Tá bom? Sim,
1: perfeito. É o que você falou, realmente é uma outra live, né, Carol? Outra Feedback. Live. Outra live. <risos> é isso aí. Muito bom. Eu vou seguir aqui. É, os nossos internautas agradecendo, colocando aqui na tela também. O Tole, Toledo Coach, Coach é excelente conteúdo participando conosco aqui. A Cândido, Cândida Marinho também está conosco. O Toledo ele coloca a palestra foi excelente, apresentando conteúdos relevantes e interessantes, além de se comunicar de forma clara e objetiva. Obrigada, Carol, também colocando aqui para a gente. Obrigada. Obrigada eu pulei aqui o comecinho a Cândida Marinho também é da grande São Paulo capital nos assistindo também depois a Juliana Moisés também boa noite Juliana aqui participando conosco O Osvan Leite nosso também colega sempre aqui presente de Recife boa noite obrigado Carol por sua consultoria quanto aos fatores comportamentais que interferem nas mensagens transmitidas Há necessidades em setorizar por níveis de maturidade?
0: Aqui, é, eu entendo que o que ele está dizendo em relação a fatores comportamentais é aquela questão do verbal e do não verbal, uhum. de, é, gerenciamento de gestos, postura, tom de voz. Não, na verdade, você tem que usar essa comunicação com todo mundo. tá Inclusive, assim, é um exercício, né, líder? o exercício é sempre assim, quando você comunicar, quando você tiver uma reunião com um líder ou uma reunião em grupo, sempre pergunte, aquilo que eu falei está alinhado com a postura que eu trouxe? Hum. Porque eu vejo muitos líderes querendo engajar, só que a postura deles é uma postura que não tá engajada, né? é uma postura que não traz o exemplo. Então, é, tem uma frase que fala assim, é, palavras falam e exemplo arrasta. E essa parte do exemplo, ela tá muito ligada à sua atitude, né? E quando certo. a gente fala de atitude, a gente fala de uma comunicação não verbal também. Uhum. Uma comunicação não verbal forte. E isso, gente, inclui tudo. É postura, é cabelo, vestimenta. Tudo precisa ali estar tá muito coerente com a posição que você tá ocupando. É. Né? é porque senão você perde autoridade, então não setorizaria não, isso é para todos os seus colaboradores, tá? em todos os ambientes, inclusive, que você estiver frequentando.
1: Eu acho que é importante, talvez até na colocação do Osvan, é evidente que o líder conhece o perfil de cada um dos seus liderados, então a gente, existe até aqueles treinamentos, né Carol, que a gente fala para que ou qualquer outra ferramenta é, para crescer, um pouquinho mais. Eu acho que é importante ter Sim. isso, Eu acho que é importante o líder conhecer também. É, não que ele vá diferenciar é, o feedback, é. mas que ele vá conseguir entender qual a linguagem, de repente, a é. ser passada, né?
0: Isso é muito interessante. Assim, o, é, o que ajuda o líder muito nessa questão da comunicação é entender de pessoas, é entender os perfis de comportamento, como que a minha comunicação é mais efetiva falando com uma pessoa mais voltada para resultado, qual é a minha comunicação falando com uma pessoa que tem um ritmo mais lento, uma pessoa que é mais detalhista. Então, o líder precisa ajustar, sim, a comunicação. Mas para todos os, os tipos de perfis, ele precisa gerenciar muito bem o verbal e o não verbal, porque isso é uma questão de, da, de PNL. né? A nossa mente, ela capta a informação não só o que ela ouve, uhum. mas o que ela vê. Uhum. Então se ela acha alguma incongruência entre o visto e o falado, aquela mensagem perde força.
1: Perde força, perde força. Vai por água abaixo todo o Vai trabalho. Por água abaixo. É. Tá é certo. É como você mesmo falou, nós tínhamos conversado, né, Carol, é é, é muito difícil porque estamos falando de de pessoas, então se, os perfis a questão cultural, enfim, tudo vai influenciar muito no papel do líder para conseguir administrar essa equipe toda, né? É... Ah, sim, já que foi colocado aqui. É, bom, quero agradecer mais uma vez, o Walter Sampaio também está na sala conosco participando, a Cândido Marinho também parabenizando aqui, é, o Osvan, obrigado pelo esclarecimento, Carol, parabéns pela abordagem alinhando alinhado com o conteúdo. Nós que agradecemos aqui, Obrigada. Osvan, pela participação também. E é o que a gente comentou, né, Carol? Tem, tem tema, tem conteúdo para muito mais se a gente continuar falando aqui. É, eu quero te agradecer. Eu vou antes só passar um recadinho também, Carol, de amanhã. Nós temos as lives amanhã às 20 horas. A Priscila Tardim sobre o tema propriedade de imóveis na comunhão parcial de bens. Então, amanhã às 20 horas. E hoje aqui, em especial, mais uma Quarta Nobre, super importante com esse tema que fica aqui editado, fica salvo na TV Cresce, nesse acervo, com outras lives que nós temos também aqui da Carol, que vocês podem pesquisar pelo nome Carol Mira, e vão encontrar conteúdos aqui excelentes para complementar essa noite. A gente sabe que, é, a gente fala, né Carol, que é o pós-live aqui ao vivo, tem muita procura pelo conteúdo, até porque às vezes Sim. as pessoas estão aqui assistindo e depois querem relembrar um pouquinho do que foi falado. Então, vocês vão encontrar essa mesma informação no acervo aqui da TV Cresce, YouTube Facebook. Carol, parabéns. É um prazer sempre te ouvir, como o próprio Osvan colocou aqui, clareza de informação, sequência, conteúdo, é muito fácil de assimilar, mas nem sempre tão fácil de colocar na prática para o líder. Então, é necessário... <risos> procurar a Carol aqui, para que você possa, inclusive, ter essa mentoria com a Carol, ter o coaching com a Carol. Aqui estão os contatos para que vocês, é, enfim, tirem dúvidas uh, e procurem. Hein? Eu já eu escaneei aqui, já apareceu no meu celular o QR ah, Code legal. que você colocou. Se quiser colocar esse último slide na tela novamente, para que quem está assistindo faça isso, Carol, depois também vai assistir, vai, vai acessar aqui o QR Code, para ter esses 30 minutos que você comentou de... de de mediação de consultoria com você, né? Que vai, dar gostinho, que vai dar gostinho de Quero Mais, como fica aqui a live, com gostinho de Quero Mais e o convite sempre aberto para que você possa voltar aqui com a gente, Carol.
0: Eu tá quero joia. te agradecer
1: em nome do presidente e vou passar para que você coloque aqui as suas considerações finais, focando aí esse tema de comunicação
0: para líderes. Tá bom, coloquei aqui de novo o slide para vocês, pessoal, aproveitarem aqui o presente que eu trouxe para vocês. É, agradeço, espero de fato ter contribuído com a tua conscientização e quero muito contribuir aí também com o seu crescimento. Acompanhe os meus conteúdos, assista de novo essa live, porque quando a gente assiste novamente, a gente reforça o conteúdo e vão para a prática, tá bom? Assistir, investir tempo aqui numa palestra é importante, mas ir para a prática, gente, é o que vai mudar o, o, o placar aí do seu resultado, tá bom? Então, obrigada, Cresce, obrigada, Simone. Muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço e desejo uma uma ótima noite
1: a todos. Boa noite a todos, Carol, e até a próxima, então. Muito obrigada também. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.